0: herzlich willkommen im Leo Leggings Podcast. Heute zu einer ganz coolen Special-Folge zum Thema innerer Frieden, inner Peace. Und das Interview, das jetzt gleich entsteht mit Bianca Walf, ist parallel und ergänzend zum Artikel im Ludwigstadt-Magazin.
1: Insofern hallo auch von
0: mir. Hi Bianca. Ich ähm, hole gleich mal unsere Hörer an Bord, denn ähm, wir werden uns duzen und wir werden wahrscheinlich auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. <lacht> ähm, wir kennen uns schon richtig lange, nämlich schon äh, seit der Schule, seit dem Gymnasium. Zehn, zwölf Jährchen. Ja, so ein paar. <lacht> und... Ähm, hatten in den letzten Jahren nicht so viel Kontakt und jetzt haben sich unsere Wege wieder gekreuzt, insbesondere für diesen Artikel und, ähm, oder für dieses Interview. Also vielen, vielen Dank für deine Anfrage. Ja, gerne, gerne. Ähm, Nochmal kurz zurück, ähm, du arbeitest äh, mittlerweile als freie Journalistin, hast also ähm, mehrere Auftraggeber und ähm, heute bist du mit mir am Start für das ludwig Startmagazin in Ludwigsburg. Ganz genau
1: und zwar für unsere Sonderausgabe, die so ein bisschen ähm, das Motto Love and Peace hat, ähm, haben wir uns ausgesucht, weil wir gemerkt haben, okay, wir haben gerade einfach generell in der Gesellschaft so eine Tendenz, uns auf negative Nachrichten zu konzentrieren. Ähm, ich habe da neulich einen ganz witzigen Artikel gelesen in der Zeit, da ging es darum, dass es da eigentlich schon sogar einen Fachbegriff dazu gibt und zwar ist der Doomscrolling, also dieses quasi wirklich sich in diese Negativspirale von ähm, zwischen Corona und Ukraine äh, reinziehen zu lassen und irgendwann quasi komplett überfordert zu sein von mhm. der Weltlage, ähm, und äh, da kam ich so ein bisschen auf dich, ähm, weil du dich ja schon ganz lange mit diesen Coaching-Themen äh, auch befasst und ähm, mit dem Yoga ja auch immer so, äh, ja quasi ist ja auch ein so ein Weg, quasi so ein bisschen seinen inneren Frieden äh, wiederzufinden und deswegen ähm, wollten wir da mal so ein bisschen Expertise von dir haben, wie Gelingt so ein bisschen dieser Switch wieder zurück, also wie finde ich aus dieser Negativspirale raus und finde vielleicht auch den Frieden, wenn schon nicht im Außen, dann wieder so ein bisschen mehr auch in mir selbst.
0: Ähm. Das ist ein richtig ähm, cooler Ansatz, ich habe mich wahnsinnig über deine Anfrage gefreut ähm, und ja, also ich glaube, wir können, um gleich mal reinzukrebsen, <lacht> wir können glaube ich auch nur überhaupt irgendwie Frieden finden und Frieden schaffen, wenn der erstmal in uns drin da ist. Also ein ganz cooler und spannender Ansatz, in den wir heute reingucken können. Ist natürlich auch ein Riesenthema, also einfach ein breites Feld
1: und so ein Riesenschlagwort innerer Frieden, Seelenfrieden, mhm. ähm, wie man es auch immer nennen will. Ich glaube, wir kommen gar nicht drum herum, das so ein bisschen zu definieren. Also ist es was, wo du sagst, das kann man überhaupt so global greifen oder ist es komplett individuell? Wie würdest du das umreißen?
0: Ja, also letzten Endes ist es tatsächlich sehr individuell. Ähm man muss, also, wie kann ich es gut und greifbar machen? Ähm, du musst einfach vielleicht mal damit starten, wie geht es dir jetzt gerade? Also dir einfach ganz, vielleicht am Morgen, wenn du aufstehst, die Frage stellen, wie fühlst du dich heute? Wie geht's dir? Und dann auch ähm, die Muße haben, ähm, eine ehrliche Antwort zu hören, weil wir sind einfach nicht jeden Tag gleich cool drauf. Ähm, Manchmal stehen wir auf, ich auch. Ich hatte das auch schon mal in einer Folge, wenn ich so morgens äh, mit meinen Lockenhaaren und verwuschelten Haaren in den Spiegel gucke und denke mir einfach nur, oh mein Gott, du siehst aus wie ein Schaf im Sturm. Ähm, <lacht> ja, dann ähm, ist halt vielleicht der Zustand so. Also sollten wir vielleicht eher anfangen mit so einer mh, inneren, inneren Liste, wie es uns eigentlich geht, ehrlich. Und ähm, überlegen, was brauchen wir, und ähm, wie können wir, wie können wir uns selber ein bisschen fröhlicher, glücklicher machen? Mit welchen Tools sozusagen können wir arbeiten und an dem, an dem, an diesem Inneren, an diesem Kontakt zu uns selbst arbeiten? Weil ganz oft ist es ja so ein, ich sollte aber, ich sollte gut drauf sein, ich sollte ähm, bei der Arbeit abliefern, ich was weiß ich, ich sollte mein Umfeld, meine Familie unterhalten. Und, ähm
1: Und oft fängt so diese Bestandsaufnahme oder diese Momentaufnahme eigentlich da schon an, unbequem zu werden, wo ich merke, okay, eigentlich erfülle ich gerade diese eigene oder auch gesellschaftliche Erwartungshaltung, immer gut drauf zu sein, immer positiv zu sein, eigentlich erfülle ich das gerade nicht, weil mhm. eigentlich bin ich heute muffig oder genau. unzufrieden. oder Ja, genau. genau.
0: Ähm, Oder wir Frauen haben dann ja auch mal noch manchmal andere Probleme, die man in der ja. Gesellschaft vielleicht auch nicht ganz so gern sieht. Durchaus auch ein Thema, auch in den in diesen bestimmten Tagen halt irgendwie leistungsfähig und lustig zu sein. Das ist halt auch nicht über <lacht> <lacht> Menstruationsfuniness ähm, <lacht> auch ein
1: wichtiges Thema. Ähm, damit könnte man wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge ja, füllen. Ja, durchaus. Ähm, Genau, ähm, wir haben es jetzt gerade schon kurz so ein bisschen gestreift, ähm, Thema, Thema Erwartungshaltung. Mhm. Also mhm. Ähm, da hast du auch im, im Vorgespräch schon mal so ein bisschen gesagt, okay, die Frage ist natürlich auch immer, wie stelle ich mir selber ähm, inneren Frieden vor? Also mhm. wie entwickle ich für mich überhaupt eine eigene Vision davon, was das, was das ausmacht? Und ähm, ja, kannst du uns da irgendwie einen Tipp geben, wie wir da... Ja, äh, wie man sich da so ein bisschen wieder ins Gleichgewicht bekommt oder wo überhaupt, wo woran man das mhm. festmachen kann.
0: Ja, also ich habe in den letzten Jahren ähm, auch über den ganzen Insta-Hype sozusagen oder Social-Media-Hype über Bali, habe ich so ein ganz cooles ähm, Beispiel eigentlich entwickelt für diese Erwartungshaltung. Ist deine, also denkst du von dir selber, dass du inneren Frieden hast, glücklich bist, ähm, wenn du zum Beispiel in Bali am Strand sitzt. Also ist das so das Ziel? Ähm, und warum könnte man das natürlich denken? Natürlich, weil wir allerorts sehen, irgendwelche ähm, Influencer und so weiter haben ein cooles Leben am Strand und scheinen da prima glücklich zu sein und irgendwie am Start zu sein und so. Ähm, und das versuchen wir ganz oft, also übertragen wir das auf uns selber, dass wir quasi einen letztendlichen Zielzustand haben, den wir erreichen wollen und nur dann quasi glücklich sein können. Also ist quasi, und das kannst du dich selber ganz gut fragen, hast du so ein Wenn-Dann? Also nur wenn ich auf ähm, Bali lebe, dann ist alles perfekt. Dann bin ich glücklich. Dann habe ich meinen inneren Frieden. Mhm.
1: Und ist ja wahrscheinlich auch, wenn ich das an sowas festmache, immer ein bisschen so eine Sackgasse, weil äh, in aller Regel endet halt der Bali-Urlaub irgendwann. Also ich sag mal, selbst wenn ich nach Bali ziehe, habe ja. ich irgendwann den Moment, wo ich dort meinen Alltag habe und wo halt gewisse Dinge wieder kommen. Oder wenn ich das auf am Anfang äh, auf dieses Doom-Scrolling-Experiment quasi wieder mhm. ähm, zurückbeziehe. Irgendwann ähm, ist ja auch die Frage, ist es jetzt die Lösung zu sagen, ich schotte mich komplett ab, ich konsumiere mhm. gar keine Nachrichten mehr, ähm, ich vermeide alles. Also ähm, diese Vermeidungshaltung ähm, ist ja wahrscheinlich auch keine Lösung.
0: Nein. Ähm... Also vermeiden macht halt an der Stelle ganz viel Sinn, wo du sagst, du wirst irgendwie überflutet von irgendwelchen Informationen, die dir nicht, nicht gut tun. Und es kann sowohl die Information sein, die jetzt, wie du eingangs gesagt hast, über einen Krieg kommen oder über eine Pandemie, über schlimme Zustände, wo du einfach sagst, du reduzierst da ähm, die, die Nachrichtenflut. Ähm, kann aber auch genauso sinnvoll sein, wenn du sagst, dich macht es einfach voll wahnsinnig, dass dein... Dann Informationsquellen, ein dann Insta-Feed voller Menschen ist, die irgendwo am Strand sitzen und ein vermeintlich gutes Leben haben. Ähm, also kommt es viel, viel mehr darauf an, dass du mit dir selber ähm, auf die Reise gehst und beginnst, dich damit auseinanderzusetzen, was macht dich ganz individuell zufrieden und glücklich. Also, das, ich möchte niemanden in Bali absprechen, der nach Bali möchte. <lacht> <lacht> ähm, aber das kann halt nur quasi ein Sinnbild dafür sein, was dich ähm, glücklich macht. Also und das kann einfach schon damit beginnen. Ähm, aber ich glaube, wir kommen später auch nochmal genauer darauf, was du in deinen Alltag integrierst. Also sind es zum Beispiel Rituale, finde ich immer ein bisschen groß, ein großes Wort. Aber ist das vielleicht ein ganz bestimmter Ablauf, den du am Morgen hast, um erstmal eine gewisse Zeit für dich zu haben, bevor du zur Arbeit gehst? Das kann natürlich sein, du meditierst, du machst Yoga. Ähm, vielleicht ist es auch, dass du in Ruhe deinen Kaffee oder deinen Tee trinkst oder ein paar Mal bewusst atmest oder einen Spaziergang hast oder so. Ähm, genau. Und auch da dann quasi reinzuspüren und dem nachzugehen ähm, oder die Dinge zu kultivieren, die dir dann eben Ruhe und Frieden bringen
1: also du hast jetzt gerade so ein, so ein wichtiges Wort gesagt, dieses Reinspüren, also ähm, quasi auch bewusst wahrnehmen von von Emotionen, mhm. also auch von negativen Emotionen, mhm. weil ähm, was wir so im allerersten Vorgespräch, was du mal kurz äh, gesagt hast, was ich super spannend fand, du hast gesagt, innere Frieden ist kein, kein Dauerzustand, also mhm. die Erwartungshaltung kann quasi nicht sein, das irgendwie ultimativ zu erreichen und dann bleibt es einfach ja. so, äh, so nirvana mäßig sage ich mhm. jetzt mal. Sondern ähm, im Endeffekt ist es eigentlich immer wieder so, dass ich ähm, Impulse kriege von außen, mhm. die mich einfach auch vielleicht mal aus meinem Gleichgewicht rausbringen, genau. die mich traurig, traurig machen, die mich sauer machen. Mhm. Ähm, und dann brauche ich einfach
0: eine Art und Weise, zurückzufinden. Ganz genau. Das hast du nochmal richtig cool. <lacht> mich zurückgeholt zu meinem roten Faden, danke. Manchmal verliere ich mich auch in dem... Ähm, was man darüber sagen kann. Ähm, ja, also so, du musst einfach schauen, ähm, wie kannst du quasi deine Mitte immer und immer wieder finden, mit welchen, mit welchen Tools, aber auch mit welchen Gedanken. Und dazu gehört es tatsächlich, ein ganz achtsames Leben zu führen und zu merken, so, das bringt mich auf die Palme, das macht mich wütend, das macht mich total glücklich, davon möchte ich mehr. Und dann halt es immer wieder in Balance bringen. Genau. Habe ich deine Frage beantwortet? Ähm, ja. ja, ja genau. Also genau. doch, du hast das auf jeden Fall nochmal gut
1: äh, ergänzt. Mhm. Ähm, ein Stichwort, äh, auf das man auch bei euch im Podcast immer wieder stößt, ist mhm. äh, Authentizität. Also, du ähm, meinst das Wort,
0: das ich immer noch nicht aussprechen kann nach zwei Jahren. <lacht>
1: ich wollte dich jetzt einfach nur nochmal dahin lenken, damit du es nochmal sagst.
0: <lacht> Authentizität. Das da geht. <lacht> <lacht> ähm,
1: nee, genau, weil das ja immer sowas ist, wo man auch sagen muss, okay, ähm, das ist immer das, was, was auch so Reflektion manchmal so ein bisschen tricky macht. Mhm. Ähm, quasi nicht dabei selber so eine Erwartungshaltung zu haben, das sollte jetzt dabei rauskommen. Genau. Das, das sollte das sein, was mich glücklich macht, mhm. sondern quasi wirklich sich auf das rück was eben tatsächlich ist. Mhm. Und, ähm, da eben auch quasi irgendwie konstruktiv rauszukommen, wenn man da auf Widersprüche stößt. Mhm. Ähm, wie, wie schafft man das?
0: Ähm, tatsächlich ist es anstrengender, anstrengend ist ein dummes Wort, ne? es kostet dich schon ein bisschen mehr Arbeit und mehr Ehrlichkeit, wirklich authentisch zu sein, weil wir können einfach Bali tatsächlich wieder heranziehen. Ähm, und da die Frage, würde mich das glücklich machen, genauso ein Leben zu haben? Also ist es das, was mich glücklich macht oder ist es was, was, was vom Außen kommt? Und ich halt so fragen, was, ähm, was wäre es eigentlich für mich? Wäre das, ähm, keine Ahnung, einfach ein ganz normaler Bürojob, Job mit x Stunden und danach habe ich Zeit für was anderes. Wäre das vielleicht eigentlich die viel authentischere Einstellung mir gegenüber? Ist ähm, meine Partnerschaft erfüllt, meine Freundschaften erfüllt? Oder habe ich einfach Leute in meinem Umfeld, die mir nicht gut tun, aber wo ich Freundschaften zum Beispiel aufrechterhalte? Es erfüllt mich mein Job, gibt er mir einen gewissen Sinn. Ähm, und da ist es halt richtig schwierig eigentlich zu sagen, hey, nee, eigentlich nicht. Eigentlich ödet mich das richtig an oder ähm, raubt mir Energie. Also bestimmt ähm, hast du so Menschen auch in deinem Umfeld oder ihr als Hörer habt im Umfeld ähm wo man sich nach einem nach Treffen irgendwie total erschöpft und ausgelaugt fühlt und sich so fragt, äh, was die letzten Stunden eigentlich mit einem passiert ist. Ja, das sind die Leute, die anrufen, wo man sich
1: dann kurz mal denkt, nee, da gehe ich jetzt nicht ran. Ja. Das ist <lacht> so genau. diese, diese Standardvermeidungshaltung, ja. in die man dann halt mhm. irgendwie auch reingeht, dass man denkt, boah, nee, ja. jetzt nicht.
0: Ja. Aber hey, cool, dass du es gerade sagst, hey, je, je äh, ähm, jetzt nicht. Das ist ja schon genau das, was es braucht, um authentisch zu sein. Also das Gegenüber. Denk, weiß es ja nicht in dem Fall. Ich bin ja auch mal so ein Typ, der es allen recht machen will. Mm. Und das ist das Thema Grenzen setzen. Reinzufühlen, nee, auf dich habe ich gerade einfach keinen Bock oder ich habe nicht die Kraft dafür, das jetzt zu machen. Dann ist es für dich einfach genau das Richtige zu sagen, nee, ich bin gerade nicht erreichbar. Und es ist okay so. Das ist auch was, ähm, was einem unglaublich zu innerem Frieden bringt und zu dieser Ruhe und Gelassenheit. Man einfach sagt so, gewisse Ansprüche, die von außen kommen erfülle ich jetzt nicht, weil es für mich gerade nicht gut ist. Sich das
1: selber zuzugestehen mhm. ist natürlich immer nur, ich sag mal so eine so eine äh, Quickfix-Lösung. Also das langfristigere oder nachhaltigere ist, glaube ich, das, ähm, wovon du ja auch immer viel sprichst, dann Sachen auch loszulassen. Mhm. Wenn ich mehr und zwar äh, also ich sag mal im Sinne von so ein bisschen auch das eigene Leben zu ja, ich sage jetzt mal äh, entklattern, ja, da wo mhm. es halt einfach ähm, zu viel ist. Ja, Wo ich merke, mhm. okay, diese Freundin ruft mich jetzt zum siebten Mal an und ich habe mhm. eigentlich keine Lust dran zu gehen. Ähm, welchen Mehrwert hat diese Freundschaft noch für mein Leben? Mhm. Oder halt auch eine Beziehung oder halt auch einen Job, wo ich merke, ja. ich muss mich jeden Morgen überwinden, da hinzugehen. Mhm. Ähm, und... Äh, das, was daran manchmal, finde ich, so ein bisschen schwierig ist, ist, sich das auch selber dann, ähm, mhm. also das mit sich selbst dann auch zu vereinbaren, weil man vielleicht von sich selber denkt, okay, eigentlich sehe ich mich als, ähm, weiß ich nicht, ein Workaholic und ein Erfolgsmenschen, der jeden mhm. Morgen zur Arbeit gehen will. Oder mhm. eigentlich sehe ich mich als jemand, der ähm, 15 Freunde hat, von denen ich aber eigentlich nur sieben mag. Mhm. Also wie, mhm. Mhm. wie wie kriege ich auch so diese eigene, diesen inneren Kritiker, diese eigene Erwartungshaltung ähm, in den Griff?
0: es ist einfach ein Weg und ein Prozess. Und auf den gehst du irgendwann, wenn du dir einfach gewisse Fragen stellst. Wenn du dich beginnst zu fragen, wie geht es mir heute? Finde ich meinen Tagesplan gut? Habe ich zu viele Termine, zu wenig Termine? Treffe ich die Menschen, die ich mag oder nicht? Wenn du mit dir selbst in Kontakt kommst und reflektierst, wie sich gewisse Dinge anfühlen. Das ist der erste Schritt, den wir auch schon eingangs ähm, ja, geklärt haben oder besprochen haben. Und ähm, dann ist es eigentlich, ähm, man sagt es oft über die Spiritualität, aber eigentlich liegt da viel, viel mehr die ähm, Persönlichkeitsarbeit dahinter. Du, du gehst zum Zeitpunkt X los, wenn du bereit bist dafür und dann ist es leider oder zum Glück eine Einbahnstraße. Das heißt, die Erkenntnisse über dich, die du triffst, sind unaufhaltsam. Die führen dich von einem zum nächsten. Und wie in der Einbahnstraße, wie im Straßenverkehr auch, du solltest eigentlich oder du kannst kaum stehen bleiben, weil dann hältst du alles auf. Und umkehren geht schon gar nicht. Also darfst du einfach, also in der Straßen, <lacht> im Straßenverkehr darfst du es nicht. Das heißt, du bekommst eine Erkenntnis nach der anderen. Und ähm, wenn du dann zusätzlich auf das hörst, ähm, was in deinem Kopf passiert, aber auch was in deinem, in deinem Körper, in deinen Emotionen geschieht, dann wirst du peu à peu vorangehen. Und dann wirst du vielleicht noch siebenmal diese Freundin von dir treffen oder diesen Kumpel, mit dem es irgendwie nur ja semi-interessant ist oder der dir irgendwie, wo du dir danach denkst, so, ja, habe ich jetzt irgendwas gewonnen aus diesem Treffen? Du wirst ihn wahrscheinlich noch ein paar Mal treffen, das kann sich auch ziehen. Und irgendwann denkst du dir so, nee, jetzt hat es den Punkt erreicht, jetzt bist du weit genug in diese Einbahnstraße gefahren, bis du sagen kannst, okay, du löst dich davon, das darf, das darf gehen. Und das ist eigentlich, das ist auch nichts, ähm, manchmal sind Entscheidungen radikaler, dann sagst du so, ich treffe den jetzt einfach nicht mehr, Punkt. Und manchmal sind es auch so Dinge, die sich peu à peu lösen. Du hast jetzt gerade gesagt, okay, so das, ähm, diese
1: Einbahnstraße, das klang jetzt gerade so, als ob das quasi ein bisschen so ein Selbstläufer ist. Also mhm. ich stoße das einmal an und mhm. dann ähm, passiert das. Mhm. Ähm, wir haben aber auch gesagt, es gibt ähm, so gewisse Tools, um dieses Reflektieren, dieses... Ähm, ja verarbeiten dann halt auch von solchen Informationen oder Erkenntnissen so ein bisschen zu verstetigen.
0: Also, mhm. ähm, was ja klar, wenn du uns dir einmal überlegst, wen mag ich, wen mag ich nicht, dann wirst du nicht arg kommen. <lacht> ja genau, aber du du bist ja schon, also ich, ich
1: fand es schon ganz interessant, dass du das halt auch gesagt hast, dass ähm, es solche gewissen Erkenntnisse gibt, die halt auch was mit einem machen. Mhm. Also die natürlich dann auch deine Perspektive verändern auf das, was mhm. vor dir liegt und dann ähm, ist logisch, dass du auch automatisch sozusagen andere Entscheidungen triffst, mhm. ähm, wenn du halt anders auf gewisse Dinge mhm. schaust. Ähm aber du hast ja auch eingangs gesagt, das ist natürlich auch irgendwo anstrengend. Es ist nicht so, dass du quasi in diesen Strudel einmal einsteigst mhm. und dann wirst du so durchgeschleust zu deiner quasi Erkenntnis, sondern <lacht> ja. man muss schon ein bisschen was machen, das
0: damit eher halt. Das ist so ein äh, Wildwasser-Rafting, man muss schon paddeln. Genau, um, um ja. halt auch die Richtung dabei zu behalten, ja, ja. weil du willst ja nicht einfach irgendwo hingeschwemmt ja. werden,
1: sondern du willst ja schon quasi, dass am Ende auch das bei rauskommt, was deiner Vision, über die wir mhm. gesprochen haben, irgendwo ja dann entspricht oder ja. so. Also,
0: ja. Ähm, es gibt ja mittlerweile unfassbar vieles, man kann un unfassbar viel dazu lesen. Ähm, auch in unseren ähm, Folgen haben wir einiges dazu ähm, schon erzählt, was man tun kann auf diesem ähm, Weg einfach, ähm, ja, letzten End ja, von, von persönlicher Weiterentwicklung, von innerem Frieden. Ähm, Vielleicht hilft es, ähm, euch als Zuhörer so ein bisschen über meine Geschichte auch zu erfahren, wie, das, wie bei mir der Weg war. und ähm Erzähl mal. Ja. Wo ist der Anfang? <lacht> genau, wo ist der Anfang? Wo bin ich in den Strudel eingestiegen? Ja, wo war nochmal die Einfahrt zur Einbahnstraße? Ähm, also ich habe BWL studiert, wie wahrscheinlich äh, ja schon viele wissen. Und ähm, habe ein duales Studium gemacht, was jetzt kein klassisches Studentenleben mit sich bringt, sondern man ist ja irgendwie von Anfang an ziemlich gefordert. Ähm, und ich dachte, ich habe schon immer Sport gemacht und habe dann da gemerkt, so hey, das war cool, ich habe Bewegung, was übrigens auch ein Tool wäre, zum, zum äh, mehr zu sich zu finden. Ja, Joggen hat durchaus ähm, zum Beispiel meditative Anteile. Ja, Dieses Runner's High, ich glaube, das kennst du auch. Ja, das kenne ich ganz gut. Und auch tatsächlich dieses... Ähm Quasi
1: neu vernetzen von den Gehirnhälften. Ja. Das ist ja da, glaube ich, ganz gut äh, passiert. Mhm. Also es ist schon, auch schon ein Effekt. Ja, ja
0: genau. Ich habe aber gemerkt, ich war nie der Jogger. Ich fand es immer ziemlich langweilig, <lacht> laufen zu gehen. <lacht> äh, ich war im Fitnessstudio und natürlich hat das, hat mir gar keinen Seelenfrieden gebracht. Das ist zwar cool, irgendwie ein bisschen pumpen zu gehen, aber das war es dann auch. Und dann habe ich ähm, noch am Ende von meinem Bachelorstudio mit Yoga begonnen. Und war halt schon in der ersten Stunde so völlig geflasht. Einfach mal Bewegungen zu machen, die man jetzt als Erwachsener vielleicht gar nicht mehr unbedingt macht oder tut. Ähm, und dann auch, ähm, natürlich braucht es eine gewisse Gewohnheit, bis man nicht mehr komisch es komisch findet, mit dem herabschauenden Hund irgendwie seinen Hintern Richtung Decke zu strecken. Ähm, bis dann so ein bisschen Gewohnheit entsteht und man dieses Vertrauen zu seinem Körper wiederfindet und auch so spürt, so hey, das sind meine Hände, ich kann was mit denen tun, das sind meine Füße, diese Bewegungen. Und dann im Yoga ist ja ganz viel über die Integration von Atem, Bewegung und dann auch Körper. Also man baut diese Beziehung über die Bewegung zu sich wieder auf. Plus die ganze Philosophie, die es im Yoga gibt. Und das war eigentlich so mein Eintritt in diese, in diese Persönlichkeitsentwicklung. Und darüber dann auch der Zugang zu ähm, ja, spirituellen Themen, zu... Ähm, Coachings in dem Bereich zu programmen. Und dann peu à peu habe ich einfach gelernt, so, hey, es bringt mir was zu meditieren. Ich bin jetzt, wer mich kennt, nicht unbedingt der, der sich jeden Morgen um 5 Uhr hinsetzt und irgendwie eine halbe Stunde meditiert. Aber ich finde immer wieder meditative Zustände in dem, was ich tue. Oder ich suche mir die Tätigkeiten so aus, dass ich dabei in diesen Flow kommen kann, von dem man spricht, wo die Gedanken so lange fließen, bis sie einfach weg sind.
1: Ja, ist lustig, dass du das sagst, weil ich muss ganz ehrlich sagen, also, ich bin ja schon auch immer jemand, der eher so ein bisschen unter Strom steht, mhm. also, und, ähm, ich merke das, also, ich habe jetzt mit Yoga nicht viel am Hut, aber ich habe es natürlich auch mal ausprobiert, mhm. so kurz hier so einen Kurs im Fitnessstudio machen mhm. oder so und auch Meditation, also ich glaube jeder hat es irgendwie mal getestet mhm. ähm, und ich komme ganz schnell an den Punkt, wo ich super innerlich ungeduldig werde, mhm. also wo ich mir einfach denke, so hey mhm. Leute, ich war hier 45 Minuten, jetzt noch Shavasana, mhm. können wir es nicht gut sein lassen ja. ähm, und das Ostländer Leiche Frieden.
0: Jetzt. Ach, ja, aber echt, mach mal ja, bitte. Ja.
1: Und ähm, ganz ähnlich finde ich das auch beim Meditieren. Also mhm. ich bin echt so jemand, der dann so dieses, was du gerade beschreibst, Gedanken fließen lassen, bis die Gedanken weg sind. Also so lange habe ich es noch nie fließen mhm. lassen. <lacht> ich sitze immer da und denke mir so, äh, ja. sind die zehn Minuten schon vorbei? Ja, ja, ähm, ja. Ich muss noch dieses, ich muss noch jenes. Und ja. ich merke, ich, merk, ich, ich wehre mich so innerlich dagegen, da eigentlich mhm.
0: rauszukommen. Mhm. Und Natürlich. Ich meine, ähm, genau so funktioniert ja eigentlich Gehirn. Also... Wir sprechen ja von dem Ego, von dem inneren Antreiber. Also ich meine jetzt nicht egoistisch Ego, sondern ein gewisser Anteil in uns, der dafür da ist, uns auch anzutreiben, zu motivieren, zu machen und natürlich auch all unsere Glaubenssätze, so du bist nur gut, wenn du leistest, am Laufen zu halten. Und dieser kleine freche Scheißerlein da in deinem Kopf. Sorry, man kann es nicht anders sagen. Der sagt natürlich auch, hey, du sitzt schon siebeneinhalb Minuten. Ja, ja, genau. Los jetzt, wir machen das nächste. Und auf deine To-Do-Liste muss noch das, das und das und beim Einkaufen solltest du noch das. Okay, ja, das ist halt, das ist nicht Meditation. Nee, genau. Ähm, das ist dann halt echt nur sitzen. Das ja, ist so, genau. ja. Ähm, den Ego-Aspekt wollte ich kurz einbringen und dann halt auch noch was ganz, ganz Wichtiges auf dem Weg zum inneren Frieden ist tatsächlich Disziplin. Also es bringt nichts. Ich, <lacht> ich muss, muss gerade schon lachen, weil da ist wahrscheinlich das Problem gewesen. Aha. Ja. Ähm, es bringt halt wirklich nichts, ähm, mal mit Yoga anzufangen, da meine Stunde zu machen. In zwei Monaten habe ich dann mal wieder Zeit dafür. Genauso mit Meditieren. Genau, somit, das weißt du selber, als du ähm, noch auf Halbmarathon und so weiter trainiert hast, du brauchst Disziplin. Und du hast vielleicht an manchen Tagen einfach überhaupt gar keinen Bock zu laufen oder eine neue Bestzeit zu setzen oder, 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 oder parallel auf deine Ernährung zu achten. Vor allem Letzteres. Ja. Letzteres bitte nicht. <lacht> <lacht> ähm, genau, und da gehört einfach wirklich die Disziplin dazu, dran zu bleiben. Und das... Ähm, Vergessen wir halt leider in unserer jetzt heute noch schnellliebigeren Gesellschaft, dass es tatsächlich Arbeit kostet, da dran zu bleiben und dass es sich entwickeln kann, nur wenn wir das auch für uns selbst kultivieren und ein Fest draus machen, auf diese Reise zu gehen zu diesem inneren Frieden. Na Du kannst es so ein bisschen vergleichen. Ich merke das immer wieder, wenn ähm, Leute zu mir zur Massage kommen, Ja, denen tut es dann irgendwann weh. Irgendwo weh, was weiß ich. Du hast eine krasse Verspannung im Nacken oder an den Schulterblättern, wenn du dann fragst, ja, wie lange hast du denn das schon? Ja, puh, weiß ich auch nicht. Vielleicht so drei Wochen oder vier, fünf. Und das Erste, was ich sage, hey, ich kann dir heute helfen. Wir können machen, dass dir das nachher hoffentlich weniger weh tut, aber ich kann das nicht wegzaubern. Du hast jetzt wahrscheinlich bevor es angefangen hat, weh zu tun, drei oder sechs Monate daran da gearbeitet, dir da so ein, äh, eine Verspannung einzubauen in den Rücken <lacht> Ich kann es nicht in einer Stunde wegzaubern. Und ähm, viele verstehen das. Genauso auch ist es ähm, in der Medizin. Ganz oft ähm, kriegen wir eine Erkältung und dann schmeißen wir uns 28 Aspirin-Komplex ein und gehen wieder arbeiten. Ähm, das ist es nicht. So funktioniert der innere Frieden nicht. So funktioniert. Keine ähm, Selbstheilung auch und keine Ruhe. Es ist ein Prozess, auf den du gehst und an dem darfst du arbeiten. Ja,
1: was würdest du denn jetzt sagen, ähm, woran kann ich meine Fortschritte erkennen? Also was sind, was sind so Dinge, wo du sagst, okay, da merke ich, es
0: äh, wird langsam besser. Mhm. Berechtigt deine Frage durchaus und trotzdem finde ich sie voll schwierig in dem Sinne, dass es nicht da, eigentlich im Kern sollte es nicht darum gehen, deine Leistung wieder zu wiederzumessen. Bin ich besser geworden in Meditieren? Habe ich es jetzt geschafft, zwölf Minuten zu sitzen und zu meditieren, anstatt nur sieben vor drei Monaten? Weißt du?
1: Ja klar, es ist natürlich ähm, schon, da beißt sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz. Mhm. Ich meine, allein die Frage äh, zeigt <lacht> natürlich irgendwo, ja, ja. So diese, auch diese Erwartungshaltung, mhm. ja okay, aber, aber wann? Wann kommt der dann? Gut drei, vier
0: Wochen dauert es vielleicht nicht, aber bis sechs? Ja. ja, genau. Also es gibt ja diverse Autoren, so die Glücksformel und so weiter, mhm. die sagen, ähm, es gibt welche, die bei 66 Tagen liegen, liegen und welche bei 88 Tagen. Also wenn du da ein gewisses meditieren oder yoga oder sonst irgendwas, was du tust, gemacht hast, dann wird es quasi zu einem Ritual und dann macht es dich glücklich. Und das mhm. ist sowas, wo sich jetzt Zahlenorientierte vielleicht dran festhalten. Können. Ist ja
1: schon, also auch weil du vorhin ja schon so ein bisschen gesagt hast, Rituale und, und, und vielleicht auch Gewohnheiten, mhm. wie man das vielleicht etwas, äh ja. weniger glamourös einfach das nennen du, könnte ja also, <lacht> ja nee man sagt ja man ja. sagt ja auch wirklich immer so das sind so diese ja ob das jetzt 66 oder 90 mhm. Tage sind aber halt einfach ähm die Zeit, die das dauert, um mhm. sowas wirklich in deinen Lebensstil ähm, zu, zu integrieren. Zu integrieren. Und genau. so, dass es einfach auch irgendwann mhm. ja na natürlich passiert, mhm. dass ich eben aufstehen und meditieren möchte. Also das mhm. ist tatsächlich auch was, was ich jetzt so aus dem Laufen kenne. Ähm, ich weiß nicht, ob es diese Menschen gibt, die morgens aufstehen und irgendwie durch den Wald rennen wollen. Ich war auf jeden Fall nicht so jemand. Mhm. Und man muss sich finde ich, tatsächlich relativ lange treten oder ja. getreten werden, Grüße gehen raus an meinen Mann, <lacht> äh, um, um quasi wirklich laufen zu wollen, um so dieses Runners High mal zu haben, dieses ja. Bedürfnis zu haben. Und vielleicht mhm. ist es ja auch mit dem Meditieren oder mit anderen Sachen so, dass man dann halt irgendwann das verinnerlicht und verstetigt. Und dann will man das machen, mhm. weil man merkt, es tut mir einfach gut. Ja,
0: ja. genau. Ähm, und es ist ganz cool, wie du sagst, wenn man einen Partner hat, der einen unterstützt, natürlich, der da mitgeht, aber ansonsten gibt es natürlich auch ähm, Yoga-Lehrer oder Fitnesstrainer, <lacht> die man sich äh, an Bord holen kann, äh, um das ähm, zu schaffen. So, dein Beispiel hat mich rausgebracht, was wollte ich denn eigentlich sagen? Genau, ähm, ne, ein anderes schönes Instrument, ähm, um seinen Fortschritt, wenn man ihn so ähm, benennen möchte, ähm, zu messen und rauszufinden. Ähm, ist, wenn man mit dem Schreiben beginnt oder wieder anfängt, also neu hochdeutsch und in diesen Kreisen des Journaling, also dass man beginnt, ähm, wie eine Art ja, Tagebuch zu führen. Tagebuch ist eigentlich wahrscheinlich was, was den meisten was sagt, wo man einfach die Erlebnisse des Tages festhält und ähm, das hatten wir auch in unserem ersten Vorgespräch dazu, dass du meintest, ähm, du hast dich auch noch mal wieder dran probiert im Erwachsenenalter und hast so richtig gespürt, so, hey, heute war irgendwie gar nichts Besonderes oder Cooles. Was soll ich denn eigentlich aufschreiben? Mhm, ähm, tatsächlich auch da so ein bisschen das Ding. Ich meine, dadurch,
1: dass ich einfach, beruflich schreibe, mhm. habe ich auch da ganz schnell gemerkt, okay, ich habe eine krasse Erwartungshaltung an diesen Text. Mhm. Das muss gut, der, der muss gut geschrieben mhm. sein, der muss inhaltlich relevant sein. Mhm. Und ähm, wenn ich da jetzt irgendwie hinschreibe, äh, heute Kaffee getrunken, Kaffee war lecker, vielen Dank, dann äh, komme ich mir blöd dabei ja. vor. Dann habe ich das Gefühl, mhm. das, ist, das reicht nicht aus. Mhm. Und ähm, ja, auch da finde ich dann, ähm, reinzukommen in den Moment, wo man das fließen lassen kann, mhm. wo man das quasi wertneutral da stehen lassen kann, mhm. ist gar nicht so mhm. ohne. Mhm. Wobei ich mich da gefragt habe, ob es für mich zum Beispiel besser gewesen wäre, ähm, was Neues zu machen, als, als also mhm. ein, mir ein anderes Ventil zu suchen, mhm. das jetzt nicht so überlagert ist. Also mhm. äh, keine Ahnung, kann das auch ein Weg sein zu sagen, ähm, ich... Äh, suche mir jetzt neues kreatives Hobby, irgendwas, ja. was ich noch nie ausprobiert mhm. habe. Makramee
0: soll jetzt Trendy sein, habe ich gehört. Also. <lacht> ja, wäre doch cool. Ja. Ähm, ja, wieder ins, oder was, äh, glaube ich, auch richtig in der Pandemie gehypt wurde, war häkeln und stricken. vielleicht ja, Vielleicht krass. Oder, oder sticken. Ähm, sticken, häkeln, stricken. ja weiß nicht. Also vielleicht tatsächlich ähm, wirklich so Dinge, die auch einen handwerklichen Charakter haben. Töpfern wir auch noch was, was auf die Liste kann ich muss da immer an, boah, wie heißt dieser Film Ghost Nachricht von Sam oder wie heißt der Film? Mit Ach so, du erotisches Töpfern, meinst du jetzt? <lacht> Okay, am In. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, warum mir das immer einfällt, aber halt dieser, dieser glitschige Ton in den Händen, ja. das kann, hat wirklich natürlich was, also auf jeden Fall Ästhetisches, vielleicht auch sogar was Erotisches, ähm, was man durchaus alleine praktizieren kann <lacht> mit diesem Ton. So <lacht> ja, Und, ähm, also das nee. tatsächlich, wo, wo du jetzt ähm vielleicht mit einer Anleitung, die du ja irgendwie, vielleicht wird es tatsächlich ja irgendwas, was du da häkelst oder strickst. Vielleicht wird es, keine Ahnung, eine Socke oder ein Pulli oder ein Deckchen, was auch immer. Das kann schon eine Form haben. Genauso, wenn du ans Töpfern gehst, weißt du ja, du willst vielleicht danach eine Schale haben oder eine Vase. Mhm. Aber dass du einfach in diesen Prozess des Tuns einsteigen kannst, ohne große Erwartungshaltung an das, was rauskommt. Ist aber
1: vielleicht ähm, ein ganz cooles Randhasten für Leute, die sich ähm, schwer damit tun, da zu sitzen, zu meditieren, mhm. ohne Ziel. Ja. Ähm, zu sagen, okay, ich gehe ich gehe rein in sowas, ich probiere was Neues, mhm. ich mache was mit meinen Händen
0: genau. ähm,
1: und ich lasse da vielleicht meine Gedanken fließen. Mhm. Aber ich habe so diesen Ansatzpunkt, am Ende soll es immer noch eine Schale werden, mhm. weil dann, ja. weißt du ich meine, ja. hat man so diesen ja. Zwischenschritt eingebaut. Ja.
0: Richtig cooler Ansatz, genau, sehr wertvoll. Ähm, um noch einmal zurückzukommen zum Schreiben, es muss auch nicht immer unbedingt ein Tagebucheintrag oder ein Text werden. Ähm, was ihr bestimmt auch schon gehört habt, ist ein Dankbarkeitstagebuch. Dass man einfach ähm, abends, man kann es auf seinem Nachttisch einfach liegen haben und bevor man das Licht ausmacht, trägt man da noch drei oder fünf Dinge ein, für die man heute dankbar ist. Und ich weiß aber aus eigener Erfahrung und auch von... Ähm, ganz vielen ähm, Leuten in meinem Umfeld, yoga oder sonstige Menschen, mit denen ich auf, auf dieser Reise da bin ähm, zur, zur Selbstfindung und zum inneren Frieden, dass man dann denkt, hey, ich habe heute irgendwie gearbeitet und danach war ich einkaufen und dann war ich zu Hause. Was soll ich denn jetzt heute reinschreiben? Wow. Mhm. Ähm, und auch da ist es halt, dass man den Fokus wieder auch lernt, auf die kleinen Dinge zu ziehen. Also ja. dann doch
1: die Tasse Kaffee, die eben ganz ihre genau. Gültigkeit besitzt. Mhm.
0: Ja. Ja, da drauf zu schreiben oder halt auch zu überlegen, wir hängen heute ja eigentlich ständig am Handy. Hatte ich heute einen schönen Kontakt? Ja, habe ich heute mit irgendjemandem geschrieben und das war echt nett? So, das darf da genauso rein oder irgendwas, was im Alltag mit deinen Kindern zum Beispiel passiert oder mit deinen Kollegen. Und es muss gar nicht sein, so... Was weiß ich, wow, ich bin so dankbar, dass ich, keine Ahnung, heute einen Bungee-Jumping-Sprung machen durfte und heilig geblieben bin oder so. Mhm. Das müssen gar nicht diese großen Events sein, sondern wieder reinzuspüren in das Kleinere ähm, und auch das wahrzunehmen. Und über dieses Gefühl der Dankbarkeit entsteht eben auch wieder, ähm, wenn du es wirklich tust, wenn du dabei bist und es auch da wieder regelmäßig machst und Disziplin hast, das zu führen, entsteht eben wieder auch ähm, für dich selber eine schöne Wahrnehmung und eine Achtsamkeit für dein Tun und dein Handeln und was die Dinge sind in deinem Alltag, die es schöner machen.
1: Einfach auch so ein ganz schönes Gegengewicht eigentlich vielleicht zu, zu negativen Dingen, die mhm. rum äh, passieren, dass man ja. sagt, okay, hier mhm. äh, ist, ich weiß es nicht, der äh, Long-Covid-Artikel mhm. oder der äh, Ukraine-Artikel, mhm. aber ähm, hier, wenn ich um mich gucke, dann ist
0: mhm. auch vieles ganz in mhm. Ordnung. Ja, Und auch an der Stelle vielleicht nochmal der Hinweis, es ist tatsächlich normal ähm, und in unserer Genetik so verankert, dass wir dass das Negative sehr viel ähm, schneller quasi aufgenommen wird, verarbeitet wird, aber dass das ähm, Schlechte auch sehr viel präsenter ist.
1: Mhm, Habe ich auch gelesen, es ist einfach so ein Überlebensinstinkt. Ganz dass man genau. quasi. Ja.
0: ja, das ist der ähm, mein allseits bekannter Säbelzahntiger, <lacht> der, der oft zitiert wird. Du hast halt einfach nur überlebt, wenn du wusstest, hey, das ist eine Gefahr, das ist was Schlechtes, was Negatives und das möchtest du vermeiden. Mhm. Und dementsprechend ähm, gehen unsere Gehirne damit sensibler um, und das äh, Schönere vergessen wir halt leichter. Oder haben nicht so eine gute Wahrnehmung dafür, weil, wenn es schön ist, leben wir ja so oder so. Das so
1: ein schwäbisches Prinzip eigentlich, gell?
0: Ja. <lacht> Jetzt, wo du sagst, ja.
1: Voll. Ja.
0: ja. Ich muss mal kurz nachdenken. Mhm. Ähm, ich habe noch zwei Stichworte, wo ich voll gern in diese Toolbox, in diese Instrumente mit reingeben würde. Mhm. Na her damit. Ähm, das eine ist, hatten wir auch schon so in unserem Dialog, ähm, wo es darum ging, wo ich gesagt habe, immer wieder zur Mitte zu finden. Mhm. Ähm, und auch dafür gibt es ja jetzt heute so einen schönen Fachbegriff, den der Resilienz. Mhm. Also, dass du das ist tatsächlich eine Fähigkeit, die genau das beschreibt, worüber wir eigentlich schon gesprochen haben, dass, dass man eine Wahrnehmung dafür entwickelt, was bringt mich aus dem Gleichgewicht und dann wieder ähm, reingeht und sich anguckt, ähm, wie kann ich entspannter, gelassener mit gewissen Dingen umgehen ähm, und diese Resilienz ist eben diese Fähigkeit, ähm, auch zur Gelassenheit Ruhe zu bewahren, wieder in Ausgleich zu finden. Darüber, das heißt, du würdest sagen, Resilienz ist so, dass man schon bis zu einem gewissen Punkt dann auch lernen und trainieren kann. Auf jeden Fall. Also gibt es ganz viel ähm, Buchmaterial darüber, wer gern liest, einfach mal danach googeln. Wir haben natürlich auch eine Folge zu dem Thema, die ist, glaube ich, schon Sehr schön. Ja, ein halbes Jahr oder so. Es gibt verschiedene Säulen, wie man diese Resilienz einfach stärken kann. Und auch da beginnt es wieder mit, ähm, mit der Selbstwahrnehmung. Also wann kippe ich aus meinem Gleichgewicht, wann werde ich unruhig, wann werde ich schlecht gelaunt, ähm, wann triggern mich gewisse Dinge. Also einfach auch wieder so diese, diese
1: Bewusstwerdung, wo sind eigentlich mhm. so diese Fallen, wo ich eigentlich mhm. rausrutsche aus mhm. äh, einem positiven mhm. Mindset vielleicht mhm. auch.
0: Ja und der letzte Punkt, der wahnsinnig wichtig ist ähm, auf dieser auf diesem Weg zum inneren Frieden und auf dieser permanenten Arbeit mit dem inneren Frieden, es ist tatsächlich Mut und zwar der Mut zur Veränderung. Ähm, auch immer ein
1: schwieriges Thema.
0: Ja, auch ähm, ja schwierig und ein sehr tiefes, sehr persönliches und emotionales Thema. Du hattest mich vorher auch mal so gefragt, ja was mache ich denn, wenn ich jetzt irgendwie so erkannt habe, ähm, hey, irgendwie nur sieben von meinen 15 Freunden finde ich eigentlich toll. Mhm. Ähm, und da habe ich gesagt, du bist vielleicht auf dieser Einbahnstraße unterwegs und es ist so ein schleichender Prozess, ja. aber manchmal, wenn du jetzt eben erkennst, so, hey, mein Job ist nichts mehr für mich, dann musst du halt sagen, okay, peng, da ist die Kündigung und jetzt reicht es. Mhm. Es ist im Job, finde ich, ähm, klar,
1: kostet auch Überwindung, mhm. aber es ist im Job noch tatsächlich relativ einfach, weil es natürlich vergleichsweise unemotional ist, also Klar, kann sein, mein Chef ist hinterher sauer, aber ich muss ihn dann nicht mehr sehen. Mhm. Ähm, naja, Im persönlichen, noch vielleicht noch bis zum Quartalsende oder so, bis zum, Quartalsende, auch, bis zum Arbeitszeugnis. Nee, sein. aber also es ist natürlich jetzt nicht dieses, es ist nicht so emotional aufgeladen wie jetzt im persönlichen äh, Umfeld. Also man hat ja auch oft, also gerade bei Freundschaften, bei Beziehungen ist es sogar fast noch einfacher, weil es so dieses Schlussmachen gibt. Mhm. Aber gerade bei äh, Freundschaften ja. ist es ja wirklich oft so was ganz, ganz Schwieriges. Ja. Das stimmt. Weil die Wahrnehmung auch oft nicht deckungsgleich ist. Ja. Also oft findet mhm. einer die Freundschaft ganz toll und einer eben nicht so.
0: Ja, ja äh, du hast recht. Und ganz cool, dass du auch diese verschiedenen Stufen eigentlich ansprichst von Schluss machen. <lacht> 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 ähm, ja, also es braucht, ähm, ist auch eine schöne Selbstwahrnehmung von dir eben. Und wenn ihr jetzt gerade zugehört habt, könnt ihr einfach mal reinspüren, das kann durchaus deckungsgleich sein, aber das kann natürlich auch komplett... Ähm, anders sein. Manche sind vielleicht schon seit 20, 30, 40 Jahren in ihrem Job ähm, und sind da eingebettet in ein Umfeld. Und das da rauszugehen, vielleicht sind die auch Single, mhm. zum Beispiel, mhm. ähm, da rauszugehen, ist, braucht natürlich Mut. Ja, also vielleicht stellst du dir auch die Frage, kann ich mir das überhaupt leisten? Ja, wenn ich kündige, kriege ich dann überhaupt Unterstützung? Kriege ich Arbeitslosengeld? Also das sind alles so Fragen, die man sich durchaus eben stellen. Klar, ja, ist
1: natürlich die 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 Kehrseite, wenn du jetzt über Mut sprichst, dann stehen dem natürlich gewisse Ängste gegenüber, ja. die man hat, äh, die man überwinden mhm. müsste, um, ja. um halt diesen Mut zu finden. Ähm, ja, und das ist natürlich auch immer so eine Abwägung, also wo wo lohnt sich das? Mhm. Also halt einfach auch wir, ähm, auch das haben wir im, im, im Vorgespräch schon so gestreift, dieses dieses Aushalten vom Konflikt, also mhm. wo lohnt es für mich, in den Konflikt zu gehen? Mhm. Ähm, auch in diese Arbeit mit dir, mhm.
0: gleichermaßen, genau. Und wo sage
1: ich halt auch, okay, das nervt mich, aber das nehme ich jetzt hin, mhm. weil am Ende äh, nervt mich der Konflikt, der resultieren würde noch mehr. Also mhm. das ist ja wirklich sowas, was man ständig irgendwie eigentlich auch hat auf unterschiedlichsten Ganz Ebenen. Ganz genau.
0: Das ist genau dieses Abwägen, ähm, an welchen Stellen lohnt es sich. Und das ist, auch da ist es wieder ein Weg und ein Prozess, den du gehst. Du fängst dich an der einen Stelle, merkst du vielleicht, okay, ähm, der Job ist nicht mehr so cool, wie er mal war. Und dann gehst du rein, dann frag, gehst du es immer wieder so ein Abwägen. Ähm, wie gut ist es? Bringt es mir noch was? Bringt es mir nicht mehr? Nervt es mich mehr? Äh, wie wichtig ist mir das Einkommen? Vielleicht fängst du dann an, was sind Alternativen? Okay, bisher sind alle Alternativen blöd. Ähm, und gehst da rein und wägst immer wieder neu ab. Und das ist dieses Austragen. Und an irgendeiner Stelle brauchst du dann den Mut zu sagen, so und jetzt kommt eine andere Lösung. Und auch das ist eben, auch das kann dich dann wieder frei machen von deiner, von den Belastungen, denen du zuvor hattest, die dich wieder abgehalten haben, in deinen Frieden, in deine Ruhe zu kommen.
1: Und vielleicht dann auch am Ende so ein bisschen, weil ähm, wir ja auch dieses, wir sind jetzt eigentlich darauf gekommen, über dieses Thema auch loslassen. Mhm. Also das vielleicht auch irgendwann zu der Erkenntnis zu kommen, dass loslassen auch gar nicht immer ersetzen sein muss, mhm. sondern dass es auch einfach mal weniger sein darf. Ja. Dass ich vielleicht in einem Stadium finde, wo ich vielleicht auch mal ganz cool damit bin, mit mir alleine zu sein, mhm. ähm, zu welchem Zweck auch immer. Mhm. Also
0: ja, ganz genau. Ja, auch beim Thema Partnerschaften ist ja ähm, zum Beispiel oft so die Angst vor dem Alleinsein ein ja. Grund, warum man ähm, nicht aus einer Beziehung geht. Und ähm, diese Angst ist ganz normal, das ist menschlich. Wir wollen in Gemeinschaft leben. ja. Also anders geht es eigentlich nicht mit uns Menschen. Und wenn du da beginnst, dich eben zu, äh, dann zu gucken, was tut mir gut, wie kann ich mit mir auskommen, ähm, welche Tools brauche ich? Ähm, Habe ich mir schon mal Gedanken gemacht, Unterschied zwischen ähm, Alleinsein und Einsamkeit. So. Mhm. Was sind da die verschiedenen Komponenten? Und immer und immer wieder ist es der Dialog mit mir, und nicht dieses, ähm, oh, warum schon wieder ich? Warum passiert es mir? Ja, nicht so diese, dieser Opfermodus. Mhm. Der ist nicht zuträglich in dem, in der also der ist eigentlich nie zuträglich. Halt reinzugucken rein zu und immer wieder eine Frage dahinter zu gehen, immer wieder eine Stufe tiefer reinzugucken, woher kommt das? Ja? Mhm. Liegen da Glaubenssätze? Liegen da Ängste? Liegen da Muster? Ist das was, was ich aus meiner Elternbeziehung zum Beispiel kenne? Ja, und dann ist es wie tatsächlich wie so eine, so eine Zwiebel, wo du Schicht für Schicht irgendwie abmachst und ähm, bis du irgendwann halt dann zum Herz dieser Zwiebel oder dieses Salates kommst, um schöneres äh, Gemüse zu wählen. Hier. <lacht> ist immer wichtig, ein schönes Gemüse zu wählen. <lacht> ja. Ähm, bis du dann da halt an, de, an das Herz kommst äh, und halt reinspürst, was will das? Was will es wirklich? Und ähm, das auch dieses ganz Innere dann wirklich auch ähm, mit Geduld und mit Liebe annehmen zu können weg von dem ganzen Optimierungswahn, der im Äußeren so da ist.
1: Das klingt auf jeden Fall nach einem, ähm, auch wenn ich jetzt äh, wieder bei diesem Wort bin, aber nach einem, nach einem schönen Ziel, nach einem Ziel, für das sich das auch lohnt, ja, ja. also nach ähm, ja nach einer Bereicherung. Mhm. Ähm, und irgendwo nach einem Anreiz vielleicht da auch mal neue Wege zu gehen oder mhm. neue Tools auch mhm. auszuprobieren. Mhm. Ähm, insofern vielen Dank für den Input. Ich denke, ähm, das war jetzt noch eine schöne Ergänzung auch einfach zu dem ähm, Text im Ludwig, den ja, ja vielleicht genau. der ein oder andere noch lesen möchte. Oder schon gelesen hat. Oder schon gelesen hat, ja. genau, je nachdem.
0: Genau, falls ihr den Podcast jetzt zuerst hört und das Magazin haben wollt, man kann es auf jeden Fall ähm, auch online lesen oder bestellen und den Link dazu füge ich euch in den Show Notes ein.
1: Oder wenn ihr in Ludwigsburg ab und zu mal shoppen seid, äh, liegt es auch überall in den äh, Lewis-Partner-Geschäften aus. Mhm. Ähm, einfach mal Augen offen halten. Sieht nämlich genau. hübsch aus
0: und macht Spaß zu lesen. Das stimmt tatsächlich. <lacht> das macht richtig viel Spaß. Ich kann auch aus dem letzten Ludwig noch den Brezeltest empfehlen. <lacht> Zum Beispiel. Okay. Hey, ähm, Bianca, vielen lieben Dank. Ja, danke dir. Ähm, für deine Anfrage und für das schöne Interview. Ich hoffe, wir beide ähm, konnten so mit der Plauderei auch nebenbei aus dem Nähkästchen ähm, die Hörer und die Leser bereichern. Unterhalten und ein bisschen näher bringen, dem inneren Frieden oder Anreize schaffen, dafür sich auf diese Reise zu begeben. Genau, sich mal auf
1: den Weg zu machen.
0: Ich würde sagen, in fünf Jahren treffen wir uns alle auf Bali. <lacht> <lacht> oder auch nicht. Ähm, ja, lieben Dank und ähm, ich freue mich, wenn es irgendwann irgendwie eine Fortsetzung gibt.
1: Ja, ich auch, genau. Meine Podcast-Premiere somit hinter mich gebracht.
0: <lacht> Vielen Dank und ähm, habt's ganz gut. Bis bald. Tschüss.